0: you שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בו. פרשת בו, עוד פרשה שבעצם... מספרת לנו את המאורע המופלא שהפך להיות הדבר השגור, או שאמור להיות שגור בפינו בכל שנה בהגדה של פסח. המעשה הזה של יציאת עם העבדים ממצרים, שהוא הסמל האוניברסלי בתרבות המערבית, לכל שחרו משעבוד, לכל חירות, לכל מסע אל איזשהו מחוז חלום, ארץ מובטחת שאינה בהישג יד, אבל אתה מאמין שבכל זאת יש לך... איזושהי רוח גבית להמשיך ללכת, גם אם עכשיו נדמה לך שאתה באיזשהו בור, באיזשהו מצב של קבילות, אתה כבול כמו עבד. לשלשלאות עדיין יש לך ארץ מובטחת אי שם. והדבר הזה, כמו כל דבר בתרבות, מוצא את דרכו אל הספרים ואל השירים ואל החלומות, ולא ברור אם החלומות באים אחרי הספרים והשירים או לפני הספרים והשירים. ולכן גם את הפרשה הזאת, שהיא הפרשה שעוסקת למעשה בחלק האחרון ממכות מצרים, בפרשה הקודמת והאירע, אנחנו חווינו את מכות מצרים שבע הראשונות, ובפרשה הזאת אנחנו חווים את המכות האחרונות, כלה במכת בכורות הנוראה, ואת יציאת ישראל ממצרים. שהופכת להיות כבר בפרשה הזאת סמל לדורות, סיבה לחג. כמובן אנחנו יודעים שהיציאה הזאת, וזה עדיין לא בא בפרשתנו, הייתה יציאה שהיא לא הייתה יציאה קלה. עוד היה ניסיון לעיכוב, עוד היה מי שרצה לומר רגע, עוד רגע אחד, אבל גם הרגע הזה בסופו של דבר לא מנע את השחרור הגדול שאליו הובילו כל הדברים, ולמעשה אליו הוביל כל המעשה המקראי עד עכשיו. כל ספר בראשית, ומה שהוא מספר לנו, לא בא להוביל אותנו אל מצרים, אל העבדות במצרים, ואחר כך אל השחרור. ואם אמרתי שיש קשר בין השירים שאנחנו שרים לעצמנו כאנושות, בין אם זה קשר ישיר, למשל שירי הנשמה ששרו השחורים בארצות הברית של אמריקה בשנות ה של המאה הקודמת, כאשר הם נאבקו על חירותם, הם שירים שמבקשים להדהד את יציאת מצרים. והפרשה הבאה שתבוא לאחר פרשת בו, היא פרשה שיש בה שירה על יציאת מצרים, יש קשר בין יציאת מצרים לבין שירה. ולכן אנחנו לא נביט רק בפרשה, פרשת השבוע, פרשת בו, אלא אנחנו גם נבוא להביט בדמותה ובשירתה. של המשוררת המופלאה לאה גולדברג, שהזמן הזה, של חודש שבט, הוא הזמן שבו מציינים למעשה את פטירתה, את הליכתה מן העולם לפני 52 שנים. זה היה ב-1970, היא הייתה בת 59, מחלת הסרטן הנוראה. היא עלתה לארץ ב-1935, ו-35 שנים הייתה כאן בארץ, בין תל אביב לירושלים, בין בתי הקפה. שבתוכם נולדה והתפתחה ונדונה השירה העברית החדשה על יצירותיה המופלאות ביותר, לבין האוניברסיטה העברית בירושלים, שם היא הייתה למרצה פופולרית מאוד לספרות, מי שחיה את השירה, והשירה חיה בה, וזה לא רק איזה מקצוע עיוני או פינוק אינטלקטואלי עבורה, לדבר על ספרות. עכשיו, אדם יכול לשאול את עצמו מה בין פרשת השבוע לבין לאה גולדברג, שלא הייתה... אישה שאפשר לכנותה אישה דתייה, כאילו התיוגים האלה הם איזשהו עיקר למדידת חייו של אדם בעולם, חייה של משוררת בעולם. אם כי ברור שמגיל צעיר מאוד, ממש, בטרם מלאו לה עשר שנים, לאה גולדברג בחרה, זו הייתה בחירה, היא נולדה בקניגסברג, והיא גדלה בקובנה שבליטא, שם הייתה ילדותה, זו מולדתה הפיזית, והיא בחרה בעברית. ומתחילת דרכה היא רצתה לכתוב יומן בעברית, ואת שיריה היא כתבה בעברית, והיה ברור לה שהיא תהיה בתוך התרבות העברית, והיא העמידה לנגד עיניה מודלים, כלומר, את מי שהיא רצתה לחכות, ללכת בדרכיו, המשוררים של העברית החדשה, כמו ביאליק, עליהם היא הביטה, הייתה חשובה לעברית. והלא העבריות, בספר הזה, ספר שמות, היא מתעצבת, מפני שהעם... העברי הופך להיות עם, לא איזשהו שבט קטן, אלא עם, ועוד עם במשמעות המודרנית של להיות עם, כלומר עם במשמעות של איזשהו תוכן משותף, איזשהו חלום משותף, איזו הליכה משותפת, העם העברי נולד בספר שמות. עם העבדים בשחרורו מן העבדות, ביציאתו ממצרים, קונה לעצמו את שמו כעם. והפרשה הזאת, בו, ה... ההליכה הזאת של משה אל פרעה, הפרשה שמתחילה במילים בו אל פרעה, משה כבר הלך אל פרעה בפרשה הקודמת, אבל ההתחלה של הפרשה הזאת, בו אל פרעה, הופכת את המשפט הזה למשפט איקוני, למשפט סמלי מאוד בעיני המפרשים. בו אל פרעה. אנחנו נגענו בכך שהניסוח כאן נדמה כניסוח משונה. בו אל פרעה, כאשר... אפשר היה לחשוב שצריך היה לומר לך אל פרעה, האל שמשלח את משה אל פרעה, אומר לו לך. ולעומת זאת הניסוח הוא בו, כמו אדם שקורא לאחר להצטרף אליו. והאמירה המפורסמת ביותר היא באמת שמשה לא הלך לבד, שהאל היה עימו, ולכן הוא יכול לומר לו בו, כמו שאחד אומר לרעהו, בוא איתי. ואנחנו ניסינו להציע לזה עוד תשובות נוספות משלנו, אבל אני רוצה להתמקד עכשיו באל פרעה. בו אל פרעה. ואחת הפרשנויות שבעיקר בתנועת החסידות, וזה קדם לזה בקבלה, ייחסו למילים הללו, זו הנקודה שבה האדם צריך לבוא אל מה שפרוע, אל מה שרע, אל מה שמפחיד, אל מה שעוצמתי בעיניו. אם אתה רוצה איזושהי דרך, אם אתה רוצה לסלול איזשהו מסלול לגאולה, אתה מוכרח להתייצב מול מקור העבדות, השעבוד. אתה צריך לבוא אל פרעה, בוא אל פרעה, פרעה, יש כאן את, את הדמיון הלשוני שמציינים אותו רבים, למשל רבי נחמן מברסלב, וזהו הדמיון הלשוני לפורענות, לכל מה שפרוע בעולם. אתה בא אל פרו, אתה בא אל הפורענות שממנה אתה מפחד, אתה בא אל מקור צרותיך. זה מזכיר גם את הפסוק שיופיע מאוחר יותר בספר שמות, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אתה רוצה למצוא איזו אמת, אתה רוצה למצוא איזו אלוהות, אל הערפל, שממנו אתה לרוב בורח, ממנו אתה מפחד. ערפל הוא אחד ההסברים למכת מצרים שמופיעה בפרשה, זאת חושך, מכת חושך, שהיא דבר נורא ומפחיד, אדם לא ניגש אל הערפל. אדם לא ניגש אל מקור הפורענות שלו, והנה, אומרים לו, גש אל מקור פורענותך, בוא אל פרעה. ולכן מכאן גם אפשר להבין את הניסוח בוא, שאתה צריך לבוא במובן מסוים בזרועות פתוחות. אתה מוכרח להבין שההליכה הזאת אל פרעה היא הכרחית, ולכן אתה במובן מסוים מחבק אותה. ומה הקשר של כל הדיבורים הללו אל לאה גולדברג? בעיניי זהו קשר אדוק. כי אני חושב שהיה בה, במשוררת המופלאה הזאת, איזושהי תודעה של הליכה אל הפורענות ואל הערפל הפנימיים שבתוכה. אמנם הללו מעוצבים בסגנון שירי, בייחוד בתחילת הדרך של שירתה, היא מעצבת את הכל בחריזה ובמשקל שנעימים מאוד, שקלים לעיכול מוזיקלי על ידי האוזן האנושית, אבל התוכן אינו תוכן פשוט. היא הייתה מי שחייה לא היו חיים פשוטים. על משפחתה עברו דברים קשים. בגלות ליטא, נקרא לזה כך, ובבואה הארצה לא היה לה קל, וכל חייה היו חיים שבהם לא מומשו אבותיה. זה ידוע מאוד לגביה, היא לא נישאה. ויש הרבה שירים שלה מתחילת דרכה כמשוררת ועד סוף הדרך כמשוררת, שאפשר למצוא בהם עצב, מרירות. בדידות, קושי, כל הדברים הללו נמצאים שם. אפילו השיר המפורסם, את אישה לא יפה, בת 22, אני מקווה שאני מצטט נכון מן הזיכרון. ולאה גולדברג כלל לא הייתה מכוערת כפי שהיא חשבה את עצמה להיות. אבל זה היה מקום בנפשה שהיא חשבה אותו והיא כתבה אותו. היא הלכה אל תוך הפורענות הפנימית. ואל תוך הערפל הפנימי, ושם קרה הנס שקורה בשירה, שהערפל הפנימי, הפורענות הפנימית, מקבלים איזה שהם בגדי חג, הופכים לחג פסח של הנשמה, מאפשרים איזשהו שחרור פנימי, חירות פנימית, והופכים ליופי. דווקא כשאתה יודע להעשיר מבט אל הפורענות הפנימית, אל התאומות שבתוכך, עולה היופי. במובן הזה, אגב, כדמות בודדה, שהיו סביבה אנשים תמיד, אבל היא חשה בדידות גדולה, והיא כותבת את זה בכל שיריה, שהיא חשה בדידות, שחייה היו חיים שמזוגים, מהולים, בהיי, בבדידות, בזה היא דומה למשה. לאה גולדברג דומה למשה, המנהיג, מפני שהוא היה מנהיג בודד. אף על פי שהיה לידו אהרון, והיו לידו אחרים, אפשר לראות את תחושת הבדידות שלו. והוא מיישיר את תחושת הבדידות הזאת מבט. ואחד הדברים המשונים לכאורה בדמותו של משה, שהוא מוצא בעצמו את העוז, ואולי הוא ממשיך כאן מסורת מקראית של אבות האומה. העוז לומר במילים ברורות את הפורענות הפנימית ואת הקושי הפנימי, אפילו מול האל. ואני חושב שזה כוח, שהוא אחד הכוחות המגדירים של שירתה של לאה גולדברג, שהיא מכניסה את ה... קושי של עצמה כבת אנוש אל תוך שירתה, והשיר הוא איזושהי גאולה, ממש כשם שמשה היה מוכרח לבוא אל פרעה כדי להגיע בסוף לגאולת מצרים. אני רוצה להתחיל את המסע שלנו בשירי לאה גולדברג בשני החלקים של השיר שלה, על עצמי. יש פה איזושהי אוטוביוגרפיה שראוי לקרוא, על עצמי. זמני חרוט בשיריי, כשנות העץ בעיגוליו, כשנות חיי בקמתי מצחי. אין לי מילים קשות, שסתומי הזיה, תמונותיי שקופות כחלונות בכנסייה, מבעדן אפשר לראות איך משתנה האור שבשמיים, ואיך נופלות כציפורים מתות, אהבותיי. פשוט. היה שלג בארץ אחת, ודרדר בארץ אחרת, וכוכב בחלון של מטוס בלילה, מעל להרבה ארצות. ובאו אליי הדברים, וציוו עליי שירי, ואמרו, אנחנו מילים, ונכנעתי, ושרתי אותם. ועוד, היה גשר ארוך. ופנס מעבר לגשר, והאיש לא ניגש אליי, ואמרתי, לא ניגש. לאה גולדברג, שאנחנו מציינים 52 שנים לפטירתה, <מת> היא הייתה בת 59, זוכת פרס ישראל לספרות שקיבלה באותה השנה, שנת 1970, ואנחנו מבקשים לחבר. בין פרשת השבוע, הפרשה השלישית של ספר שמות, הרגע הזה של היציאה ממצרים, לבין השירה של לאה גולדברג. והרגע הזה של היציאה ממצרים, ואני התחלתי מן המילים, בוא אל פרעה הצורך להישיר מבט, אל מקור פורענותך, אשר משה נקרא לדבר הזה מפי האל, ואני לא המשכתי. את המשך הפסוק, כי אני הכבדתי את ליבו. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. האל אומר, אני מכביד את ליבו של פרעה, כלומר, אתה הולך למקום הלב הכבד. אל לך לפתח ציפיות בכלל. לא רק שאתה הולך למקום הפורענות, אלא יש יסוד שאתה מרגיש שההליכה הזאת היא הליכה שמן אפשר לראותה כחסרת תוחלת. ויש משהו אצליה גולדברג, שגם המקומות הבודדים, שהם באמת נדמים חסרי תוחלת, מיואשים, פתאום מוארים אצלה באור כל כך יפה. ויש לה הרבה משפטים, גם ברגעים המרירים ביותר שלה, על כך שהיא רואה מידה של ברכה ושל חסד בכל הדברים שהיו ולא היו עד סופם, בכל האהבות שלא נתגשמו כפי שאפשר היה לחשוב. וכל החלומות שלא נתמלאו עד תומם. ואני חושב על משה שבא אל פרעה. יש משהו שלכאורה נעלם מן הדעת מה קשה למשה לבוא אל פרעה. הידיעה שזו הליכה אל ביתו, שמשה הוא מי שגדל בבית פרעה, הוא גדל בארמון, הוא בא אל משפחתו, הוא מיישיר עיניים אל מולדתו הפיזית. אל המקור שלו. כל פעם שמשה הולך אל פרעה, הוא בעצם חוזר הביתה, במובנים רבים, אל בית שהוא רגיל בו בהרבה מאשר מחנה העבדים העבריים, בתיהם של העבדים העבריים. הוא גדל בארמון פרעה, הוא בן המלוכה שמנסה עכשיו להנהיג עם שאינו בשר מבשרו במובן המיידי. אולי במובן הרעיוני, הוא יודע שזה שורשו, אולי הוא מזהה כבר את הדמיון העמוק. אבל, ובכל זאת, שייך בהרבה, קשור בהרבה, חונך, והרי ראשיתו של אדם הולכת איתו עד סופו בארמון פרעה. ובכל פעם שהוא הולך אל פרעה, הוא מישיר מבט אל המקור הזה של עצמו, שבמובנים מסוימים לכל הפחות הוא רוצה לשכוח. במובן הזה, משה סובל ממה שמכונה אצל גולדברג, הכאב. של שתי המולדות. כי למשה יש שתי מולדות. המולדת בבית פרעה והמולדת העברית שאליה הוא הולך. ואצליה גולדברג המצב היה אותו המצב. המולדת הפיזית באירופה, ליטא שלה. כשהיא כותבת, מכורה של ירץ נוי אביונה, היא הלא כותבת עליטא, מולדתה הפיזית, שבה באמת רק שבעה ימים אביב בשנה, שזה לא המצב. אצלנו, מפני שהיא לא אומרת שאביב וקיץ בכל שער השנה, כידוע, אלא היא אומרת רק שבעה ימים אביב בשנה, וגשמים וסגריר כל היתר, שזה ממש לא המצב הארץ-ישראלי. הארץ אלא היא חוזרת למולדתה ההיא, אבל יש לה גם הרבה מאוד שירי ארץ-ישראל. היא הלכה ממולדתה ההיא, ומשפת ינקותה, אל העברית שהיא רכשה מילדות ואל העלייה בגיל צעיר. לארץ ישראל, בואה לתל אביב, כאן היא מוציאה את ספר שיריה הראשון, טבעות עשן. והיא כל הזמן מרגישה את הכאב של שתי המולדות. המולדת שממנה היא באה, ואותה היא לא יכולה לשכוח. ויש לה משפט יפהפה, הנשכחות אי אפשר לשכוח. כל הדברים שקוראים להם נשכחות, אלו בדרך כלל הדברים שהאדם לא יכול לשכוח. אז היא לא יכולה לשכוח את מקורה, אבל היא מרגישה רוחנית. שהמקום הייעודי שלה, לאן שהיא צריכה להגיע, זו ארץ היהודים, פה, מדינת ישראל. וגם משה הוא כך, הוא גדל בבית פרעה, זה יסודו, אבל הוא יודע שהמקום הרוחני שהוא צריך להיות בו, זה לא לצד המשעבד הנורא פרעה. ולכן זה מה שהופך את ההליכה שלו למהותית. ובפרשה הזאת גם משה נפרד מפרו, פרעה בעצם נוזף בו, ומשה אומר לו, כן, אני לא אוסיף לראות את פניך. נכון, אני לא רוצה לראות אותך יותר. במובן הזה, הוא מוכרח לבחור צד, הגם שאנחנו יודעים שהוא לעד יהיה משה, שגדל בבית פרעה. הוא בוחר בחירה ערכית, אבל הכאב של שתי המולדות יכאב לו. והכאב של שתי המולדות אצל לאה גולדברג היה כאב עמוק. והעובדה שלאה גולדברג ומשה דומים בזה, זו איזושהי עדות, שזה משהו שמתקיים בבסיס החוויה היהודית. לאורך הדורות, זה לא רק שאלה של באיזו שנה נולדת, האם עלית, האם עזבת, אלא משהו בסיפור היהודי, הוא נע בין האוניברסלי לפרטיקולרי, הוא נע בין הרחב מאוד לצר מאוד. שתי המולדות האלה הן גם מולדות רעיוניות של היהדות, וצריך לומר שאצל לאה גולדברג שתי המולדות זה לא רק אירופה וליטא מול ארץ ישראל, זה גם מבחינה סגנונית שלאה גולדברג נעה. בין הרצון להיות משוררת עברית מאוד לבין האהבה שלה לשירה עולמית ולספרות הרוסית. זו העובדה שהיא גם נעה סגנונית בין סגנון שהוא יותר מזכיר את השירה הרוסית שהיא גדלה עליה, והוא, ובכלל שירה שהיא גדלה עליה בכל אירופה שהיא יותר בנויה ושקולה, לבין סגנון מדובר יותר שהיא הלכה וקנתה לעצמה עם הזמן. אחת, הגדול, אחת הגדולות של לאה גולדברג בעיניי זו העובדה שלצד זאת, שהיא חרזה, היו לה מבנים קבועים, היה בה ממש מן ההתחלה איזשהו יסוד משוחרר יותר, עדיני יותר, שלא מרגיש מעושה, שלא מרגיש טכני מדי. ואני מרגיש שאני מוכרח לקרוא את השיר המופלא הזה, אורן, מתוך המחזור ששמו אילנות, ששם היא בעצם תובעת את הביטוי. שהשתמשתי בו, ממש עתה. אורן, כאן לא אשמע את קול הקוקייה, כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג. אבל בצל האורנים האלה, כל ילדותי שקמה לתחייה. צלצול המחתים, היה היה, מולדת למרחב השלג, לקרח ירקרק קובל הפלג. כלשון השיר בארץ נוכריה. אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. ואם אנחנו הולכים בין לאה גולדברג ופטירתה והמחשבה על יותר מיובל שנים שחלפו מאז פטירתה לבין פרשת השבוע, פרשת בו, אז צריך לדבר על המכה שמופיעה בפרשה הזאת, שהיא לפני מכת בכורות, מכת חושך. ואני אומר זאת מפני שאצל לאה גולדברג יש כל הזמן חושך ואור. כל כך הרבה שירים שהיא מזכירה בהם אור וחושך. כל כך הרבה שירים שיש אור וחושך בשמם, או זוהר. היא משתמשת בדימויי אור וחושך בלי סוף. היא אומרת, אני רקומה מחושך ואור. כלומר, כל אדם במובן מסוים עשוי מן העיר בובייה שבין חושך ואור. מכת חושך היא אחת המכות האחידתיות והמעניינות שבמכות מצרים. קודם כל, גם מפני שבניגוד למכות אחרות שניסו הם, חוקרים, לנסות להסביר כיצד הסיפור המקראי הזה ניתן לפרשנות טבעית ואפשר לפרש את הדברים אה, כתופעת טבע. למשל, מכת תרבה שמופיעה בפרשה ניתנת להתפרש ממש כתופעת טבע. מכת חושך היא בעייתית יותר. אפשר לומר שזה ערפל כבד, אבל אז צריך למצוא פתרון לכך שבבתי העיוורים היה האור, והיא מכה שמעסיקה גם את החוקרים, גם את הפרשנים. וצריך להבין את מהותו של החושך הזה. ו... הוא באופן פיוטי מאוד, החושך בפרשה הזאת מאפשר הרבה מאוד כיוונים, הרבה מאוד אה, הערות, אני אקרא לזה, אה, שונות, באלף כמובן, מפני שיש מי שרואים בחושך הזה חושך פיזי, וזה מופיע במדרש שהחושך היה בעובי באוב, של דינר, כלומר הם אומרים זה לא החושך הרגיל, זה איזה חושך שבדרך פלא ירד על מצרים ו... ו- הוא לא אפשר לאנשים לזוז, ובעצם זה נלמד מכך שהחושך בפרשה מתואר במילה וימש חושך. ואומרים שזה לא רק שהחושך מש על מצרים, ירד על מצרים, אלא שזה מלשון מישוש. וימש חושך, חושך שאפשר היה למשש אותו, שהייתה לו נוכחות פיזית. אבל יש פרשנים שלוקחים את העניין הזה למימד הרוחני, ומדברים על החושך המוסרי, כלומר, הכל כאן אינו אל האלגוריה, משל. לחושך המוסרי העמוק שבו היו נתונים המצרים. והפרשנות האהובה עליי מכולן היא הפרשנות שלפיה החושך הזה לא היה אל האור. כלומר, מהו חושך? כשהאור כל כך חזק שאתה מסונבר. החושך הכי מוחלט הוא לא החושך של שעה... שלוש בלילה, אלא דווקא כאשר מאירים עם פנס לתוך עיניך, אתה רואה פחות אפילו מאשר בשעות הכי אפלות. אחד הדברים המעניינים זה באמת הדבר הזה שחוזר בכמה וכמה מקורות, שלפיו המצרים בעצם סונברו במכת חושך ולכן חשכו עיניהם, הם לא יכלו לראות דבר, ודווקא לעיוורים הייתה איזושהי מידה של חושך והם היו יכולים לראות. ומעבר לכך שזה תיאור יפהפה, אפשר גם לדרוש אותו, רעיונית, שבעצם האדם זקוק לאיזושהי מידה של מסתורין, של נסתר בחייו שהוא לא יודע אותו עד של ספק, שאלה, וזה מאפשר לו להיות אדם שהולך בעולם. דווקא אדם שרוצה להגיע לאיזשהו קיום שבו הוא שולט בכל והוא יודע הכל, הוא מסונבר האדם הזה, הוא אינו רואה דבר. על מנת לראות צריך למזוג לחייך חושך. אור מוחלט וחשיכה מוחלטת. וזה מאוד דומה ללאה גולדברג שבשיריה מראה ממש כיצד היא מצליחה להעיר הגם שהיא כל הזמן מספרת לנו על החשיכה של חייה ועל הקושי של חייה, בכל זאת שיריה מאירים. ויש לה שיר אחד שהוא ממש, מתוך ההקשר הזה אפשר לקרוא אותו, ושמו הוא... אילומיניישנס, כלומר מלשון אור, אילומינציות. האילומינטי, למשל, הארגון המפורסם הזה, משמעות שמו הוא המוארים. והיא בעצם מרגישה שמתוך החושך היא יכולה לראות איזשהו אור חדש, לקבל הערה חדשה. אני רוצה לקרוא את חלק א' של השיר אילומינציות, ולהכווין אתכם באמצעות איזה פנס. שתסתכלו לכיוון מסוים אל הבית שמדבר על פנס הרחוב הפתאומי, כך אני אקרא לזאת, אילומיניישנס. וכך אתה יוצא לרחוב, לרחוב העיר, שהיא תמיד עירך, לראות דברים שאין בהם אף שמץ של חידוש. וכך אתה עובר ברחוב, על פני בתים וחנויות, על פני פנים וחיוכים, וקבצנים זקנים, וכל פרצוף מזכיר לך, ראית כבר, ראית כבר, והקולות אומרים לך, שמעת גם אתמול. אבל פתאום בקצה הרחוב עומד פנס אחד כחול, אשר עמד כאן גם אתמול, והוא עומד פתאום. ואין לדעת מה קרה, ואין פירוש לאור כחול. ואין פירוש לחלונות בבית הסמוך. אבל הערב כנף יונה, והיא שוחכת על העיר, על חלונות וחיוכים, וקבצנים זקנים. ואנחנו הולכים אל תוך פרשת בוא, באים אליה, עם זיכרונה של לאה גולדברג, שלחם. מעימנו לפני 52 שנים, והלכנו דרך החושך של מכת חושך, ואנחנו באים אל מכת בכורות, המכה האחרונה שמוציאה את ישראל ממצרים. יש משהו שלכאורה העין אולי נוח לא לה לדלג עליו, זו העובדה שמכת בכורות היא מכה באמת מחרידה, אין בית אשר אין בו מת, והיא גם מזכירה במובן המחריד שלה, עד כמה סיפור יציאת מצרים כולו הוא לא סיפור קל. מעבר לעובדה שאנחנו יודעים שהמסורת מציירת לנו כאן שיעבוד נורא של מאות שנים. הלא כל המהלך שמוביל בסופו של דבר ליציאת מצרים מתחיל במות הבכורים העבריים. כל הבן הבכור היאורת השליחו, יש כאן מידה כנגד מידה. הם השליחו את הבכורים, הם שילמו בבחוריהם. ויש כאן איזשהו מרחץ דמים, כן, מה, מה הבכורים? וחלקם. היו בוגרים, חלקם היו, היו תינוקות, בוודאי, בתחילת הסיפור, יש כאן רצח תינוקות. אתה רואה את האכזריות האנושית שרוצחת את ילדיה ותינוקיה ומביאה את עצמה לידי המוות הזה, גם אם בסופו של דבר יש כאן פעולה שמתוארת כפעולה אלוהית. כל הסיפור יציאת מצרים לא היה סיפור סטרילי. הוא לא סיפור שנעים לספר אותו, אולי הגננת בגן הילדים מוצאת דרך לספר אותו כנעים. אבל הוא סיפור קשה, הוא מר, הוא מתוך היסטוריה עקובה מדם, באה בשורת השחרור. השחרור שלנו הוא לא אה, נקנה ביד קלה, הוא נקנה במחיר דמים עצום, בקושי ובחרדה. הדבר הזה הוא דבר שצריך במובן מסוים לעמוד בתודעה, בכל פעם שמדברים על יציאת מצרים, והמסורת היהודית גרמה לך להזכיר את יציאת מצרים בכל קידוש. בכל שבת, בכל חג, התפילה מלאה בזכר יציאת מצרים. זה לא רק חג הפסח. מה שמעניין הוא שכאן, בפרשה הזאת, נולד חג הפסח. כלומר, הזיכרון ההיסטורי. הזיכרון ההיסטורי שיש לו גם את המנהגים שלו, אנחנו צריכים לאכול מצות שבע, שבעת ימים וכולי, אבל נסגרת המילה חג, שתהפוך אחר כך למילה שמאפיינת בעברית את החגיגה, את השמחה. השמחה ההיסטורית שלנו נולדת מתוך קושי נורא. הדבר הזה מתחבר בעיניי מאוד ללאה גולדברג, שאצלה החג, תחושת החג מול המציאות, היא תמיד נולדת על רקע של איזשהו קושי. ויש אצלה הרבה חג, היא חוגגת את העולם, היא חוגגת את העולם גם כשהוא לא מושלם. היא מוצאת אותו ועושה אותו למושלם. יש לה איזה תיאור נפלא שאני חושב שהיא כתבה במכתבים שהיא שלחה. משורר אחר שזכה בפרס ישראל שנים אחריה, והיה ידי טוב שלה, ואני זכיתי להכירו, מה שלא זכיתי כמובן עם לאה גולדברג, שהלכה מן העולם הרבה לפני שאני הגעתי, וזה טוביה ריבנר. שהיא מספרת לו איך ירושלים היא בעיניה הדבר היפה ביותר, ואיזה אושר היא חובה כשהיא מסתובבת ברחובות ירושלים. היא ידעה להכניס שחק במציאות באמצעות איזושהי הסתכלות פיוטית על העולם, להעיר... את הפינות החשוכות, באמת יש יופי נג, גדול בירושלים. אני כתושב ירושלים אומר זאת, אבל ברור שהיופי שהיא ראתה, הוא לא רק היופי האובייקטיבי של הדברים שמולה, אלא היא טענה את הדברים באיזו חגיגיות מעיניה. ומן הצד השני, היא גם זכרה. גם זכרה את הקושי בחייה האישיים, היא זכרה את הקושי ההיסטורי. כי יש לה מחזור שירים, ארבעה שירים, כנגד ארבעה בנים. וארבעת הבנים הם כמובן מי שאינו יודע לשאול, התם, הרשע והחכם. הסדר אצלה הוא שאינו יודע לשאול, רשע, תם וחכם. והשיר הזה בעצם לוקח את ארבעה הבנים מן האגדה ומשתמש בהם כדי, על פי הפרשנות המקובלת, לשיר על השואה. לספר משהו על השואה הנוראה. שעברה על היהודים, ובמובן מסוים זה מתבקש, היא בעצם זוכרת, היא זוכרת מה קורה בספר שמות, והיא זוכרת מה קורה בפרשת בו, שהייתה דרך קשה מאוד עד ליציאת מצרים. ושסיפור שעבוד ישראל במצרים, אפשר לראות בו במובן מסוים שואה, ולמקם אותו על ציר היסטורי. אז אני רוצה לקרוא את השיר היפהפה של התם. הילד התם, הבן התם, שמתאר את העולם שבו כוכבים זוהרים בשמיים במלוא יופיים ואורם, ועל הארץ נעשים, וכמובן אמרתי את המילה שואה, נעשית השואה, נעשים המעשים המפלצתיים והנוראים ביותר. תם. שבכל הלילות נדלקים כוכבים בשמיים, ותלויים הטללים על ענף כדמעות על ריסים, שבכל הלילות נדלקים כוכבים בשמיים, ואנשי הערים מדליקים פנסים. ושלווה עמוקה וברוכה אל עיניך ניבטת, בזיכרון הליבוב של חיוך ילדים ישנים, שבכל הלילות דומיה ציפייה ורטת. הלילה הזה כולו יגונים. שבכל הלילות מול רקיע אפל וזחוח, מול ירח חולה הזיות ומול שבילי חלב, מהלכים בגנים אפלים בין ביעוט וניחוח, רפאים עגומים וגדולים של היום שחלף. שבכל הלילות איזו יד זידונית מכוונת את רוחי הטמאה אל מרמת האורות הקווים. שבכל הלילות ציפייה דומייה ועננת. הלילה הזה כולו כוכבים. ואנחנו ממש קרובים לסיום בעירת האש הזרה שלנו, שאנחנו עם פרשת בו, הפרשה השלישית, שמוציאה את בני ישראל ממצרים, אבל מביאה אותם אל סיפו של ים סוף, ושם... התרחשו דברים סוערים בהחלט. ומה שמעניין הוא שהפרשה הזאת, עם כל הקושי שלה, החושך האכזרי שלה, החושך העבה, הממשי שיש בה, ומכת הרבה הנוראה ומכת בכורות, בכל הטקס הזה שאפשר לדבר על משמעויותיו של סימון המשקופים בדם כדי למנוע אסון לבתי ישראל, שיש שאומרים שהם סימנו את הסימן. זו פרשנות קיימת, לא מאוד אה, מקובלת, אבל היא קיימת, שיש אומרים שהם סימנו את הסימון פנימה בתוך הבית, ולא על המשקוף החיצוני. זה היה סימן לעצמם, לאו דווקא לאיזשהו מלאך, אלא שהם ידעו במה שונים מן המצרים. להזכיר לעצמם מה ההבדל, מה ההבדל בין מי שנלחם על חירות למי שמשעבד. לכן אנחנו גם נסיים את... אה, המסע שלנו עם את חירותי, שזה התרגום של יורם טהרלב לשיר המופלא של היוצר היהודי-צרפתי, ז'ורג' מוסטקי, חווה אלברשטיין, שהייתה מבצעת גם הרבה לאה גולדברג, מבצעת כמובן הביצוע הידוע של לשיר הזה. ואם הייתה חירות כלשהי, ללאה גולדברג היא באה מתוך השירה, מתוך המילים, היא בתור ילדה הכריזה את זה בפני עצמה, שבאמצעות השפה והעברית שהיא רכשה, תהיה לה איזושהי, איזושהי חירות, איזשהו כוח בעולם. ובסוף ימיה, בשנת 1969, היא מתבקשת לענות לשאלה שמופיעה בכתב העט מאזניים של אגודת הסופרים, והשאלה היא, היא לשם צריכים שירה במאה ה והיא בעצם כותבת את תשובתה לשאלה הזאת. לשמה צריכים שירה במאה ה-20? שאלה שעבור מישהי שכל חייה עם, עם אהבת השירה היא לכאורה שאלה מצחיקה, אבל גולדברג רוצה לנסות לענות תשובה לשאלה הזאת. אני רק אומר שבוודאי אנחנו רואים הפרשה הבאה, שהיא פרשה שמופיעה בשירת הים, שבני ישראל יוצאים ממצרים, היא מראה ששירה אמורה להיות תגובה טבעית. של האדם אל מול מאורעות העולם, היא לא איזה דבר אקדמי, כל מיני ספרים, היא דבר טבעי, הנפש האנושית רוצה לשיר. ולפני שאקרא את התשובה של לאה גולדברג לשאלה לשם מה צריך שירה במאה ה-20, אני אזמין אתכם לעקוב אחריה בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אורחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בגרסה מקוצרת, תדרגו אותנו בספוטיפיי. ואתם גם זמנים לשמוע את הגרסה המלאה עם המוזיקה באתר וביישומון כאן. ועכשיו, לאה גולדברג, תשובה על השאלה לשמה צריכים שירה במאה ה-20. ומה לעשות בסוסים במאה ה-20, ובאיילות, ובאבנים גדולות? שבערי ירושלים. <עד> <עד>